0: Halo, kembali lagi di podcast Descartes. Sekarang kita punya tema baru Judulnya Bagaimana cara mengelola keuangan keluarga? Fokusnya tentang pengelolaan di keluarga nih Untuk teman-teman yang sudah menikah baru saja Melangsungkan perkawinan Sedang menyusun agenda untuk punya keturunan anak Atau ternyata sudah dikaruniai anak episode kali ini buat kalian Sementara buat teman-teman yang masih single Ya buat belajarlah persiapan No problem <laughs> Oke okay. sebelum kita ngobrol Seperti biasa gue kasih tahu dulu kondisi yang terjadi sekarang Tentang keluarga-keluarga di Indonesia Ternyata Masih banyak keluarga di Indonesia yang belum mengenal istilah dana darurat. Itu salah satu isu yang utama. Ketika pandemi ini terjadi, baru orang-orang ngerasa bahwa cash itu penting. Kalau sebelumnya kan ya udahlah. ntar juga dapat uang, ya udahlah. Rezeki nanti ada yang ngatur gitu kan. Memang benar ada yang ngatur, tapi kan persiapan juga harus diperlukan. Situasi sekarang ngajarin ke kita bahwa dana darurat itu penting sebagai proteksi. Kondisi selanjutnya, masih banyak juga teman-teman yang sudah berkeluarga ini belum mempersiapkan asuransi untuk dirinya, untuk keluarganya. Kalau gue bilang asuransi penting, tetapi untuk teman-teman yang memiliki keyakinan bahwa asuransi itu nggak sesuai dengan Agamanya Ya nggak apa-apa juga Konsekuensinya adalah Teman-teman harus Menambah alokasi dan daruratnya Kalau biasanya 6-12 Dimana yang sering gue bilang adalah 6 kali Nah dengan memilih untuk tidak punya asuransi Mesti ngumpulin atau memperbesar Kemampuan cashnya Jangan sampai nanti ketika terjadi sesuatu Tidak ada Cash yang cukup. Apalagi untuk biaya rumah sakit gitu kan. Itu kan membutuhkan biaya juga. Terus fakta lainnya adalah cicilan yang ada di keluarga itu ternyata banyak yang dilakukan dengan tanpa perhitungan. Sehingga akibatnya tuh bikin berat keuangan. Nah ini juga sering banget nih muncul di... Permasalahan keluarga Terus keluarga yang mengalami LDM Satunya di Aceh, satunya di Jawa Atau di pulau lainnya Itu jadi isu juga Karena biaya transportasinya kan jelas membengkak Isu ini, isu transportasi Kalau berlangsung terus-menerus Tahunan let's say Mau itu setahun, dua tahun, tapi ternyata sampai lima tahun itu kan jadi masalah juga gitu kan Ini yang perlu diperhatikan Kondisi lainnya gini Ternyata juga nih setelah menjalani karir sebagai konsultan keuangan, konsultan finance Banyak diantara keluarga, entah itu kepala keluarga, suami atau istri Yang masih bingung mana dulu yang harus didahulukan Duit punya Ternyata mereka masih bingung Apakah harus beli rumah dulu Atau pin tabungan dulu Memperkuat dana darurat dulu Siapin dana pedingan dulu Mana yang mesti diutamakan Padahal uangnya ada Tinggal ngalokasinya nih Jadi kebingungannya itu nggak hanya pas nyari duit Tapi pas membelanjakan juga bingung Makanya sekarang gue bikin podcast ini Buat you you semua Kalian semua oke okay? Terus dalam sebuah keluarga Di Indonesia nih ya, fakta yang terjadi yang bisa menghancurkan keluarga dari sisi keuangan itu biasanya dari dua variabel. Yang pertama itu adalah utang yang tinggi, kemudian yang kedua adalah utang yang tinggi tadi mengakibatkan kebangkrutan. Jadi variabel pertama adalah utang Yang kedua, bangkrut. Setelah dua hal ini, alasan lain yang menghancurkan keluarga dari sisi keuangan, income kecil yang berakibat pada keluarga itu nggak bisa senang-senang sesuai dengan keinginannya, idamannya. Yang kedua, akibatnya hidup mepet. Berarti kita bisa simpulkan ada dua sisi. Pertama adalah sisi utang yang tinggi dan berujung pada kebangkrutan, itulah Faktor utama yang menghancurkan, memperandakan keluarga dari sisi keuangan. Faktor yang kedua, income kecil ini mengakibatkan hidupnya serba terbatas. Nggak bisa seneng-seneng, nggak bisa happy. Tapi, balik lagi dari sisi permasalahan, bobot yang paling tinggi ya yang pertama. Untuk mengetahui apakah keuangan kamu, keuangan keluarga kalian itu... Sedang posisinya sehat atau enggak Coba deh Kita nggak usah ngomong ri- yang ribet Tapi tanyakan ke diri kalian masing-masing Satu, apakah sudah mengalami kesusahan bayar cicilan? Yang kedua, apakah kamu khawatir dengan masa depan keluarga kamu? Kalau jawaban keduanya itu adalah Iya, berarti ada masalah Dari runtutan masalah tadi, kita harus cari solusinya. Nah, tetapi teman-teman, jawab dulu dua pertanyaan tadi. Salah satu cara untuk melihat kesehatan, keuangan, sebenarnya pakai cara simpel ini, itu efektif. Dua pertanyaan, apakah susah bayar cicilan? ataukah apakah susah dan khawatir melihat masa depan keluarga? Itu brainstorming di awal tentang kondisi dan fakta yang ada di keluarga Indonesia. terus mengetahui seberapa berbahayakah kondisi keuangan keluarga kalian. Kita lanjut ke solusi. Karena poin utama masalahnya tadi udah kita deskripsikan, solusi yang selalu gua angkat di awal adalah tentang utang tadi, tentang cicilan. So, yang pertama, coba deh kita batasin cicilan. Kalau teman-teman yang ada di keluarga ini tidak bisa menghilangkan 100% cicilan, ya paling tidak dibatasi. Gue masih oke kalau cicilannya itu untuk cicilan rumah, karena ya termasuk salah satu barahan yang dibutuhkan untuk penunjang kehidupan. Kemudian memang nilainya besar banget, rumah itu besar banget. Jadi masih masuk akal kalau teman-teman melakukan cicilan untuk pembelian rumah. Yang di sini yang dimaksud dengan kita hapuskan cicilan, tentu cicilan rumah dihapuskan. Tetapi apakah teman-teman punya cicilan lain yang ternyata seharusnya nggak perlu dicicil yang seharusnya teman-teman bisa batasi. Misalnya di bulan depan kita komit deh mulai dari sekarang teman-teman, ya udahlah, gue masih ada cicilan sekian, bulan depan gue nggak akan nambah utang lagi, nggak akan nambah cicilan lagi. Mau itu cicirannya 0% kayak ke, diskon kek, stop it cukup sampai di sini aja cicilan yang kamu punya cicilan rumah let's say 3 juta per bulan ternyata masih punya cicilan lainnya yaudah katakanlah 1 juta oke okay, 4 juta cicilan baru nggak ada jadi setiap bulan tetap bayar 4 juta. nggak perlu ada penambahan dulu. Kenapa? Biar kamu bisa nafas dulu, biar habit kamu makin baik, biar nggak ada ketergantungan dengan hal-hal yang di, sebenarnya di luar kemampuan. gitu. Terus kalau butuh sesuatu gimana? Apakah nggak boleh pinjam? Kalau kamu memang benar-benar mau ke arah yang lebih sehat, coba deh. Coba lihat barang-barang kamu. Akan lebih baik kamu jual barang daripada kamu pinjam. kalau bunganya kegedean. Barang-barang kamu ada nggak yang dulunya dibeli dengan cicilan? Barang-barang kamu ada nggak yang dulu dibeli dengan uang yang sebenarnya di luar kemampuanmu, tetapi kamu paksa beli? Ada nggak? Coba dilihat. Kita bicara yang harganya masih murah dulu. Misalnya handphone atau kursi. Apakah itu kamu beli pakai cicilan atau nggak? Akan ada masa ternyata... Oh iya, akan lebih baik gue nggak nyicil, akan lebih baik gue nunggu aja dulu Akan lebih baik gue beli sesuai dengan kemampuan gue Salah satu pelajaran yang gue ambil dari seorang milioner namanya Mark Cuban Dia bilang gini, bayar dulu utang-utangmu Bebasan kamu dari utang piutang itu nilainya lebih tinggi daripada uang yang kamu hasilkan Mark Cuban, milioner, bilang gitu dari US Kenapa gue concern banget soal ini? Jadi salah satu yang tadi gue baca ada nih di media. Judulnya gini. Curhat buruh terlilit utang di 20 aplikasi pinjaman online. Berawal dari butuh mendadak jadi gali lubang tutup lubang. Kalau kita analisis kebutuhan mendadak diawali dari dia pinjem. Oke okay, dia memang butuh. Coba dilihat apakah... ketika dia butuh ini dia punya barang yang bisa dijual atau enggak seandainya saat itu dia punya barang yang bisa dijual dan dia jual dengan kelegaan maka kasus ini nggak akan terjadi nggak akan ada snowball di sini bola salju utang nggak akan muncul nah setelah cicilan poin selanjutnya adalah mau dibawa kemana keuangan keluargamu kalau kondisinya sekarang kamu sudah keluarga Berarti kan ada pasangan Ya sudah wajib ngobrolin ini sama pasangan kamu Maunya apa dulu sih yang jadi prioritas keluarga kamu Apakah beli rumah dulu Apakah ke tanah suci Atau lainnya Kamu obrolin dulu itu Jangan sampai kamu melakukan sebuah tindakan Keluar duit Ternyata baru ketahuan sama pasangan Terus dilarang Ribet nanti Kalau sudah tahu Goals terdekatnya apa Langkah selanjutnya Set angka yang dibutuhkan Sama kapan nih Mau dicapai Apa iya mau beli rumahnya 100 tahun lagi Atau beli rumahnya 10 tahun lagi Apa iya mau ke tanah suci 50 tahun lagi Atau tiba-tiba Bulan depan mau ke tanah suci Jadi harus presisi Salah nggak apa-apa Ada perubahan atau adjustment gak masalah Tapi harus Di set, seniat apa kamu, kapan akan dilaksanakan, terus nominalnya kira-kira berapa. Untuk support goal ini, tujuan keuangan ini, perkuat dana darurat tadi sama asuransi. Itu pilihan lah, pilihan mana yang mau digedein, apakah dana darurat, atau kalau diperbolehkan sama keyakinan, ya asuransi dan dana darurat. Setelah ngerti goalsnya, level supportnya sudah ada dihitung tuh tabungan per bulan itu bisa nyisin berapa sih cukup nggak nanti kita alokasikan ke investasi yang cocok untuk mengejar goal keuangan kamu tadi konflik selanjutnya yang ada di keluarga konteksnya keuangan ya karena kalau sama gua ngomonginnya duit aja berarti kan dana pendidikan untuk anak-anak sama dana pensiun untuk kalian Ini juga harus diomongin nih di keluarga nih Paling nggak ya sama pasangan kalau bocah-bocahnya masih kecil Nanti si anak mau disekolahin di mana? Di Indonesia kah? Atau di luar negeri kah? Kalau mau ke luar negeri ya mulai sekarang diperbolehkan tuh Untuk nabung dalam bentuk valuta asing Dalam konteks dana pendidikan kita udah bahas di podcast sebelumnya Tapi gue ingetin sedikit Sebenarnya yang paling menyita uang dana dan tempo waktunya masih mencukupi itu kan di masa anak kamu nanti kuliah itulah yang jadi concern awal untuk pembentukan dana pendidikan terus dana pensiun kalau ini sebenarnya lebih gampang karena kan kamu tahu usia sekarang berapa kamu tahu prediksi kamu pensiun di usia berapa ini lebih gampang kecuali nanti ada force major misalnya kecelakaan kah atau perubahan bisnis kah Namun paling enggak, kamu sudah punya prediksi yang clear, yang jelas. Dihitung dari berapa lama waktu dari sekarang sampai kamu pensiun nanti. Tentu ini, pas nanti kamu pensiun, kamu mau yang seperti apa? Lifestyle yang mau kamu jaga, mau kayak gimana? Apakah lebih keren dari sekarang? Hidup di pantai, mancing paus, atau... apa tentuin Jadi kelihatan gambaran Oh ya gua kayaknya butuh kira-kira sekian sebagai patokan untuk usia di Indonesia kalau nggak salah maksimal rata-rata itu 71 tahun. Kalau kamu rencana pensiun di 60 tahun berarti harus tersedia dana selama 11 tahun. Sesimpel itu aja ngitungnya. Kalian bisa dengerin di podcast gue yang berjudul dana pensiun. Tapi kayaknya belum ada. Tungguin aja. Saran selanjutnya dari gue adalah. Untuk keuangan keluarga kalian maksimalkan deh penggunaan debit atau cash gitu untuk penggunaan kredit card boleh-boleh aja terutama untuk yang sifatnya subscriber kan Netflix atau Spotify itu kan pakai kredit card boleh-boleh aja silakan tetapi ingat untuk penggunaan debit card kredit card harus transparan ya mau suami yang pegang mau istri yang pegang harus transparan jangan sampai ada pengeluaran nanti ternyata pihak pasangan nggak tahu nih dipakai untuk apa ini erat kaitannya sama konteks solusi yang selalu gua sampaikan juga ke teman-teman pasangan bahwa harus membicarakan masalah duit ini antar pasangan jangan sampai ada yang nggak ketahuan nih tahu-tahu malah yang buru-buruk biasanya nggak ketahuan sekali ketahuan yang buru-buruk kan ironis tahu-tahu ada utang tau-tau ada income yang diumpetin, tapi kondisinya kondisi keluarga yang sehat gitu ya. Kenapa sih gua selalu mengencourage teman-teman untuk terbuka? Karena yang namanya keuangan ini kita kan sedang menyusun strategi. Ya dong, strategi keuangan keluarga kalian. Jadi dalam penyusunan strategi, kita harus tahu, kita harus mapping Power kita seberapa kuat? Apakah power kita bisa untuk meraih goals yang diinginkan? Karena nggak jarang juga ada orang yang memendam keinginannya nih. Misalnya pasangan suami istri, si istri sebenarnya pengen banget ke luar negeri. Tapi karena dia taunya bahwa si suami hanya menghasilkan sedikit rupiah, dia nggak tega buat ngomong padahal ternyata si suami ini memang dari income biasanya nggak gede-gede amat tetapi banyak dapat penghasilan tambahan dari bonus atau dari job lain yang seharusnya bisa untuk membiayai sekeluarga ke luar negeri selama berkali-kali, katakanlah seperti itu ekstrimnya, seandainya si istri tahu kan dia bisa menyampaikan dia bisa lebih pede untuk bilang pah Aku pengen ke luar negeri dalam financial plan nggak ada salahnya untuk mengeapprove hal-hal kayak gitu justru kalau kita ngumpetin itu nggak bagus untuk masa depan keluarga untuk masa depan perencanaan keuangannya itu sendiri itu nggak bagus bisa jadi bias dan bisa jadi sumber masalah baik. itu di bisnis baik itu di keluarga sepanjang ada goals sepanjang ada strategi permainannya maka kita harus melakukan mapping power kita kayak swot gitulah ada strengthnya kita tahu strength kita apa kita tahu weakness kita apa kan di keluarga juga oh iya kekurangan di kita itu ini 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 masalah di keluarga kita tuh abc apakah sandwich generation atau lainnya Mapping itu semua Bikin catatan Bikin tulisan Ketika kita sudah mapping Enak Dari power kita Dari goals kita Dari prioritas kita Dari hambatan kita Itu enak Kalau serba ngawang Serba kira-kira Ya susah Kasian Anak kamu nanti Oke okay? Itu aja Dari gua Untuk saat ini Tema Merencanakan keuangan keluarga Secara simple Nanti kita akan ngobrol yang lebih teknis, yang lebih detail. Mudah-mudahan keluarga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan selalu bahagia. Salam buat pasanganmu, anakmu, dan orangtuamu. Sampai jumpa lagi di podcast Descartes episode selanjutnya. Bye-bye.